0: Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska spel, sport och Casino. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Hey! Leo berättade om Wigan Athletic och vad passar väl bättre än att ha någon som faktiskt har spelat i Wigan- Varmt välkommen Erik Edman. Stort tack så mycket. Hur är läget? Ja, men det är ganska bra uppe här i
1: Stockholm och ska jobba med lite kommentering här två dagar så att eh, smög in i studion också eh, tack för inbjudan.
0: För de som inte känner till dig nu, eh, vad gör du nu?
1: Jag lite eh, strökommenterar lite då och då på Seymour TV4 eh, urköt några Champions League matcher och sen är jag tränar på eller för ett lag utanför som varit i division 2 lag nu då hittat IK. Och. Ja, så lite andra små grejer kanske men, men det är stora drag det jag
2: pysslar med. Mm. Ja, det är ju stort alltså det är delstort att ha en för detta
0: Wigan spelare här. Jag kan tänka mig att du tycker det är stort att det är en för detta Tottenham spelare här. Det är ändå en man som har tagit i hand med Michael Dawson, vilket gör en hela... ännu,
1: <laughs> ännu större. <laughs> är det din favorit, Michael Ja, det
0: är en favorit. Ja, och det är en, ja, en, det är
1: en riktig man också. En jävla trevlig prick alltså.
0: Jag kan tänka mig att man hade inte en tråkig stund på planen, eller i omklädningsrummet. Nej,
1: dels det. Sköns avslappna kille, ödmjuk också och, och ja, bra, bra person
2: rent allmänt liksom, ja. Trivligt att umgås med honom, även om det blir ganska kort <laughs> Kis gillar ju Michael Dawson så mycket Så när jag var i hall av alla ställen Och då som spelade där, då fick jag ju en beställning Att jag skulle köpa en Dawson-tröja Specifikt, <laughs> så det gjorde jag,
0: jag Honom tycker jag om Jag har mina spelare <laughs> ja, så är det. Eh, Vi ska väl prata lite om Wigan eh, Först och främst Hur din upplevelse av Wigan Hur kommer du ihåg det? Som stad, menar du då? I allmänhet, både klubb och stad. Vi kan börja med klubb, kanske. Ja, framförallt så var det väl en klubb när
1: man kom som var ganska okänd. För mig där, främst en rugbyby, kan man säga. De har ett rugbylag som spelar på samma arena där, DV Stadium. Jag vet inte om den heter JJB Stadium eller Day Wheel. Jag har ingen aning just nu.
2: Nej, <laughs> de byter väl ganska ofta ja, det var ett
1: sponsornamn där ett tag på den här sportkedjan där, liksom. Nej, och sen, jag har ju knappt varit i stan eh, så alls. Jag var nere och gjorde någon intervju när jag kom med Wigan Pier där och, och skulle käka någon paj eller någonting men det, det föll ganska platt kan jag säga faktiskt men att, någon större eh, bild av, av själva stan har jag inte. Men sen är det var det ju en klubb då som var alltså, en liten uppstickare kan man väl säga men samtidigt ville hålla hyfsat ordning på ekonomin. Då hade en den här ägaren och Dave Whelan då som, som var stark man och, och hade byggt upp ett någon form av affärsimperium med den här sportkedjan framstå och
2: tyckte det var kul med lite fotboll också
0: du du har ju ett roligt smeknamn på staden.
2: Ja, Jonas Dahlqvist, en gemensam bekant. Han kallar ju Wiggen för Englands största parkeringsplats. Är det något du kan skriva under på? Liksom? Har du den bilden? Av?
1: Ja, men då syftar han ju säkert på, på parkeringsplatsen vid arenan. Och det är ju ja, som ofta i England nu, shoppingmål, brev eller någon form av affärscentrum där. Och du har klart att det är en stor parkeringsplats runt där, Men sen om den är Englands största, det har jag svårt att se. Alltså.
2: Ja. Men, men om du inte varit i stan så mycket säger och det är ju för Wigan, det ligger mittemellan Liverpool och Manchester, jag kan tänka mig att spelarna bor i Manchesterområdet är det, det, det är så det är då? Eller?
1: Ja, det var så det var för mig i alla fall vid, eh, Isaksson, Andreas Isaacson var ju i Manchester City när jag kom dit, va? så han sa ju här skulle du bo ganska nära flygplatsen nära vad ska man säga, södra Södra Manchester. Så det är ju en bit att åka med bilen men vi borde väldigt bra eh, ja, bra bostadsråd. Hale, eh, Bowden. Eh, där, där många fotbollsspelare bor. Jag har ju Ole Ledge till exempel. Eh, som, som är ganska känt främst från, från Beckham Och Ronaldo borde väl ha för mig också. Så att, eh, det området kan man säga är ett jättetrevligt, eh, Ja, ganska lugnt område.
0: Du har ju några klubbar att jämföra med. Eh, om du försätter dem i kontext med varandra, vad, vad säger man om storlek och professionalism? och Ja, nej men, om man tar Wigan är ju de,
1: av de klubbarna jag har, har verkat i så är ju Wigan kanske den klubben som skiljer sig från de andra. Där, I de andra fanns det ju en, en lång historik och det fanns traditioner på olika nivåer. Då. Tottenham som har sin historia och var någon form av storklubb och Eh, ja, nästan på en global aktör kan man väl ändå säga, så många som håller på Tottenham och så vidare. Eh, Torino med sin historia, Karlsruhe var ju kort tid också, det är också en relativt eh, alltså, välrenomerad klubb i Tyskland. Det var ju i alla fall förr. Olli till exempel och, och Michel Tarnat och lite sådana spelare kom ju där från innan de gick till Bayern München. Och, och det har väl präglat den historien, även om de har lite tuffare nu, då i Schweiz Bundesliga. Sen har du ren eh, också en lång historia, även om de inte riktigt har, har lyckats vinna någonting förrän... Ja, det är nu det börjar hända ja, saker. Ja. precis. Absolut. De har tagit de stegen som, som de kanske hoppades att vi skulle göra när vi var där. Eh, men, men byggt det i en, alltså en takt där man hela tiden kan anpassa kostymen efter liksom, eh, ja, där man är så att säga, liksom, på, på ett hälsosamt sätt. Och det är också en stark ägare i, i Pinot där bakom, liksom, till exempel. Så det fanns en historia där. Herefin också. Ja, ganska stark eh, skandinavisk prägel på den klubben var det ju då. Framförallt Jondal Thomas, som är väl det mest kända namnet, då som kom tidigt och en, en annan eh, dansk högerback som heter Ole Tobias, som gjorde
2: det jättebra. Och sen kom ju Albeck och ja, det, det följde med det liksom. Mm. Du eh, hade ju ett par eh, fina år i Frankrike i Rennes där. Eh, du var väl egentligen Tottenham till Rennes och sen tillbaka till, till England. Hur kommer det sig att du, du vill... Sökte du dig tillbaka till England hur, eller hur kommer det sig att det blev Wiggins? Ja,
1: det, det, de dök upp på sommaren och, och la
2: ett bud men då ville inte Rennes
1: släppa mig. Um, och vi kände väl, Jag kände väl någonstans en saknad... Um, från Premier League-fotboll, för det är ju något speciellt. Alltså det går inte att komma ifrån att det är otroligt stort och särskilt som svensk kille liksom, med tips extra och det här snacket som, som ni säkert har haft tidigare med dem, att man bygger en, 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 ja, en tradition kring engelsk fotboll och en hype kring engelsk fotboll som finns i Sverige. och Den, den fanns ju inte i Eng äh, Frankrike på samma sätt. Så den saknade och sen var det väl också sociala faktorer med, med att det är kanske lite enklare med, med Ja man ska säga komma in i ett samhälle, ett socialt liv i England. Det eh, fanns några svenskar där också. Nu var ju Petta Hansen visserligen i Rennes vid den tiden där också. Men, men eh, vi skulle ha vårt andra barn också och lite sådana ja, grejer. och ja, Bättre betalt också ska jag också lägga till.
2: <laughs> det är en Det brukar vara avgörande i många fall. Alla som står här brukar inte erkänna det men det, det,
0: ärligt. <laughs> det är ärligt. Rakt är det värt ändå. Ja verkligen. Men så du trivdes bättre i England helt enkelt om man ska hårdra det om man slår ihop allt det där? Jag vet
1: inte, när jag summerade så tycker jag ändå att det var en jäkla intressant tid i Frankrike. Nu, nu är det ju en engelsk podda, men Frankrike som land har ju så otroligt mycket. Det är maten, det är kulturen, det är ett land med, med, med olika typer av regioner som har olika skillnader vad det gäller liksom klimat och sånt också som är jäkla häftigt. Va? Du har ju Bretagne och Atlantkusten där ute där vi var. Paris är ju en cool stad. Provence och Exxon Provence där man ofta bodde innan Marseille-matcherna Monaco är ju rätt balt det också på ett sätt, även om det är någon sagovärd kan man väl säga,
2: som att gå in på Disneyland eller någonting i den stilen jag är ju är, är superfrankofil. Du vet ju du, du har hjälpt och ju scoutat restauranget åt mig i Rennes. Det, det vet ju du,
0: frankofil, men... anglofil, italofil, ja, den... ofil <laughs>
2: Ja, 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 den inte inte riktigt ofil men jag gillar ju klubbmärkena där så. Men men ähm... Jag måste bara en kort passus här, för alla som är i någon gång senast jag var där, då du ska restaurang åt mig och min far, då klev ju vi in på liksom restaurangen, nu är det här långt ifrån engelsk fotboll, men vi klev in på restaurangen på arenan. Och då fanns det ju en vägg med bilder på dig och peter Hansson och Isaksson och Kim Källström och Torhjorden, det var ju en svensk vägg. Det var otroligt häftigt, vill jag bara liksom slänga in här när vi ändå pratar om den.
1: Ja, jag, alltså, det är också en sån grej. Alltså, jag har ju inte varit i något av de här ställena. Alltså inte Tottenham heller. Jag har varit på en Tottenham-match, men jag var ju på Wembley. Så jag har ju inte varit tillbaka på, på White Lane. Jag har inte varit i för Jag har inte varit i, i Rennes heller. Och jag och min fru snackar om det. Det var 20 år sedan vi flyttade till här nu i denna sommar som gick liksom, Fan, att man inte har varit där och tittat och Ja, hälsat på liksom. Det är ju bedrövligt faktiskt.
0: Det är ju konstigt för du känns ändå som en, en person som var omtyckt i alla dina klubbar. Så alltså svårt att tycka illa om om man säger nu som spelare eller som personlighet på planen.
1: Uh, ja det vet jag inte om det stämmer Men det, det hoppas jag Att man, man på något sätt har ja, Satt någon form av prägel Även om det är ju relativt korta perioder överallt uh, Petter Hansson har ju en otrolig status I, i Herrenfen till exempel Där han var i fem år Och jag tror man behöver vara i en förening Och i en, en klubb lite längre Än vad jag kanske har varit för att sätta den prägen Över tid också liksom, för att um, Kanske ha den statusen som, som han har där då
2: till exempel du var ju, om vi återvänder till Wiggen då. Du var ju ett och ett halvt år i Wiggen, eh, Drabbades av en allvarlig skada. Eh, hur tror du tiden hade blivit där om du inte hade skadat dig?
1: Eh, ja, det är klart att jag hade ju spelat på hela den våren. Eh, sen fanns ju Maino Figueroa eh, jäkla bra spelare som, som var en ung kille då på den tiden. De hade tattat direkt från... Eh, Honduras som han är från. Jag tror han spelar fortfarande för Honduras landslag. Så att han har säkert 160-170 landskamper. Så att han hade kanske eventuellt på sikt konkurrerat ut med ändå. Nu blev ju det en, en, en förändring som blev tidigare för att man satt in honom redan på sommaren där efteråt. Då. När jag blev skadad så körde de irländska landslagsspelaren Kevin Kilbane de matcherna tills de hade säkrat kontraktet. Och sen släppte man in meinor som, som gjorde det bra träning och var och är, eller var en jäkla bra fotbollsspelare. Så jag kanske inte hade spelat varje vecka, men jag hade ju spelat betydligt mer. Och det är klart att den korsbandskada påverkade ju, eh, man, en korsbandskada påverkar ju en nedåtgående kurva lite snabbare.
0: Och psykologiska aspekterna också, att vara skadad och behöva träna i istället för att spela med sina kompisar?
1: Ja, alltså det är ju aldrig bra. Sen, sen klart, ska du välja att dra ett korsband och vara borta ett år så, så, så väljer ju hellre att göra det i 30-årsåldern än kanske när man är 19-20 och på väg uppåt, så att säga. Va? Jag har väl haft min prime om man ska nu liksom tala klarspråk och vara ärlig, liksom. så, så att nej, det är ju aldrig bra. Så är det ju inte.
0: Eh, du har ju spelat med en massa profiler om vi kollar på Wigan. Namnen Amri Saki, Charlson Zogbia, Mario Melchior, Antonio Valencia är de vi har skrivit ner. Vem, vem stod ut mest? Och du behöver inte välja av någon, dem. Utan...
1: Nej, men det är, det är ju många bra fotbollsspelare. där. Wilson Palacios också en annan från Honduras, jäkla fin spelare. Eh, Mido, bra karaktär som jag spelar med både i Tottenham och i Wigan. Eh, första gången han kom till, till, till träningsanläggningen så, så hade han en chaufför på, på en vit Rolls Royce där som han landade ner från <laughs> miden. Han, han var en person som kunde göra en entré om man säger så. Va? så att, det, det var ju många karaktärer där. Amersaki ja, som du nämner hade ju en jäkla härlig starta fram tills Mido kom. för Så fort Mido kom så, så blev han helt iskall. Så det var också så här konstig grej där Amersaki leder väl mer eller mindre Premier League skytteliga fram till Mido och ramla in och det hade väl inte Steve Bruce riktigt eh, tänkt till kring den personkemin och att de två var eh, vad ska man säga Egyptens två största fotbollsspelare vid den tidpunkten mm. och konkurrerade om någon form av ju som gjorde att Amir Zaki
0: eh, ja, Föll, föll ner lite där på, på, på skalan från att vara ett stekhet jag att iskall. För att vara så bra så kändes Mido som en spelare som eh, gjorde medspelarna sämre, bara med sin blåta där <står> Ja, det är ju, det är ju känslan i alla fall. <snar> <står> nah, jag Nej liksom, <står> <gillar ändå> <står> <snar> nah, men
1: alltså, Både i Tottenham och i Wigan så alltså, de här första månaderna så tänker man för fan, det här är ju världens bästa fotbollsspelare. Det här från vinklar, som man, man tror inte det är sant. Det bara smäller upp bollar i krysset i parti och minut så att liksom, när han väl in och i början och den entusiasmen så han har ju en otrolig karisma eh, mido liksom, när han kommer in i ett rum han tar det över hela stället liksom eh, påminner en del om Zlatan på ett sätt, men kanske är lite varmare i, liksom i, i framtoningen Zlatan är ju mer för, vad ska man säga, respektingivande på det sättet om man, man ska jämföra, men just förmågan att, och, och liksom auran att ta över ett
2: rum eh, har ju mido det kan man lugnt säga Um, det är kul att name och minnas lite. Vi, nu har vi liksom där de nämnde de första. Det var ju kanske de som var bäst på pappret. Men sen finns det ju. Alltså, det är helt otroliga profiler. Jag i namnen här för, för, alla, för alla för oss liksom anglofiler. Här. Jag måste bara säga några. Och stanna gärna till vid någon om du känner. Här måste jag berätta något. Men Chris Kirkland, Spelade du med. Paul Scharner, Österrike. Ja, på på
1: Sch jag bara skjuter in där direkt. Förlåt. Men på Chano, var ju första träningen. Så jag dyker in efter. Uh, jag har kommit över, så på något sätt så har jag en hemåtpass till målvakt som kommer ut och så petar ju in den i eget mål istället så är det blivit ett missförstånd, och det första på gör där är ju skriker what the hell are you doing you fucking idiot, liksom, så då tänkte han, vad är det här, och hade jag varit 20 så hade man blivit lite rädda, för han är ju han är ju din längdare, Leo, liksom skräckgivande. Sådär men äh, ja, jag var ju ändå, stod ändå på med det. Här, liksom. sen, det är klart, man, inte, man gör ju inga självmål med, med mening, liksom. Så, <laughs> äh, <laughs> men, men det var ett sätt att få hans respekt när man står upp. Va? För han har ju en, också en, en, en viss typ av. Eh, vad ska man säga, kommunikation, eh, som är väldigt, väldigt rak på, liksom. Men jag gillar honom sen, och alltså, bra kille var det ju i grund och botten, men, men känslosam.
0: Utåt ganska speciell figur, han färgade väl håret blott och, och... Ja, det hade han ett tag. Sen hade han ju vitt och svart, alltså en schackruta, typ.
2: Just det, just det, just det, just mm. det. Han var ju verkligen en, en, en profil. En karaktär. Ja, ah, en karaktär. Ja, sagt, ja. Ah, men sen var det andra figurer som Emerson Boyce och Titus Bramble, Hugo Roda Jäga, Antoine Sibierski. Det, det är riktigt så på pappret idag. Det känns som en riktigt rövargäng. <laughs> <laughs> Nej, och inte alla av dem som var på väg uppåt direkt. Där. Sibierski
1: landar ju in på slutet där. Men det är också en sån jäkla skön kille som jag har haft lite kontakt med ehm, efteråt. Han var agent ett tag, han var sportchef i, i Lansen period och tror jag tillbaka i. I England nu och, och ja, rotat så där. Sen hade han ju en liten tragisk familjehistoria med dottern där som som, eh, som gick bort här Great också. Så att, men, men, det, nej, men det var många av Valencia som du, som du är inne på också. Antonio Valencia. Det hade ju ofta honom mot mig på träning och det är klart att det gjorde att man var på tårna minst sagt. Alltså. Stark, snabb, teknisk eh, och var ju ung på den tiden liksom. Man såg ju att det här kommer bli riktigt bra. Mm
0: en kille som kunde springa. Ja, det kunde ju du också. Hur var, hur var lagfesterna med, med det här gänget? En ganska apart samling herrar från hela världen.
1: Uh, ja, men det, det är ju faktiskt någonting som jag tycker sticker ut i England. Att liksom, där tror jag de har kommit mycket längre generellt med integration. Uh, om man tar London till exempel, om man är i London och går på gatorna, det är ju alltså är det är ju mycket turister såklart, men det finns ju väldigt mycket folk från olika typer av kulturer och uh, ja, Ursprung rent generellt och jag tror att det är nog någonting som har präglat engelsmännen. De hade säkert eh, liksom en period där vi kanske går igenom nu i Sverige. Gick de igenom på 50-60-talet liksom, ja, men de har ju kommit längre där och det gjorde också att utlänningar kände sig väldigt välkomna och de var väldigt välkomnande i sitt sätt att, och liksom ta emot eh, ja utländska spelare. Man har ju hört några röva historia från NHL där man liksom chicken swedes och fryser ut folk. Så var det absolut inte här. Utan engelsmännen är ja, visst, det finns en konkurrenssituation och det vet alla om men det är ändå på ett hälsosamt sätt
2: skulle jag säga. Som tränare i Wigan två, i alla fall på pappret för oss som står utanför ytterligheter, Steve Bruce ena säsongen, Roberto Martinez andra det, hur skulle jag beskriva de två? Ja, och Steve Bruce har ju fått
1: en hel del skit kan man väl säga han nu då med Newcastle jag skulle vilja säga att han är äh, definitivt kompetent äh, man kan väl äh, särskilja de två Martinez och Steve Bruce som, som en, en, ja du har Steve Bruce som, som kommer in och städar ett rum medan liksom Martinez inredar det sen va, om man tittar på vad de har taktiskt och så vidare Steve Bruce har ju jäkla kvalitet i att förstå vad man behöver i laget för att överleva, men har ju inte samma eh, kvalitet som taktiskt och kanske träningsmetodiken håller kanske inte up to date, men street smart och förstår att okej okay, vi behöver ha detta och detta, vi behöver spela på detta sättet med den här truppen och för oss handlar det om att hänga kvar liksom och det, det där ska jag säga att Seabroos är jäkligt kompetent på de bitarna sen Roberto är ju en person, även Graham Jones får man väger in i det också för de kommer ju samtidigt, Graham Jones som jag vet inte om han är kvar i Newcastle nu eller uh, har varit resisterande i engelska landslaget då det finns ju också en historik med Graham Potter där och jag träffade Donald Kinberg vid ett tillfälle efter den här njet matchen dagen efter Aha, okay. så landade Daniel Kinnbar in läget liksom jag bara tänkte vad fan är det här för lirar och så presenterar jag mig att du det är från två lag och vi ska upp i allsvenskan och jag tänkte vad fan den här då kommer kommer ju aldrig mer träffa i hela mitt liv det <laughs> gick i sju år så såg jag han igen men skit samma Hans det var ju Graeme Jones och Roberto som rekommenderade Graeme Porter till eh, till Daniel då, och så kom Graeme över och Ja, resten är ju historia kan man säga.
2: Jaha, det så är, är en kul grej. Det men... inte jag. Nej, det visste inte jag. Det är det.
1: Kul. Så lite rolig grej. Nej, men Roberto tycker jag är fantastisk. och Mycket av det han implementerade och försökte göra har jag ju tagit med mig och inspirerats av också. Så Roberto är för mig kanske den främsta jag har haft. Även om jag inte spelar speciellt mycket så måste jag ändå säga att han är... Suverän.
0: Både liksom taktiskt och man-management, om man säger
1: eh, Ska vi säga att framförallt träningsmetodiken, hur han liksom vill spela fotboll och ofta är det ju kanske att man har en sessionövning där man bara passar runt bollen. har fast alltid ett syfte med vad man ville få ut. Man ville liksom bygga övningar så att liksom provocerar fram vissa beteenden. Uh, allt från tillståndsbegränsningar till, till liksom slutprodukt uh, och så vidare liksom, i olika övningar. Det det gjorde att man såg att det fanns en, en, en tanke. Och det är klart att det är ju ingen... Uh, vad ska man säga, nu, nu nördar jag in mig på taktik här, eller på det, sure, sure. uh, Nej, men det, det är ju ingen tillfälle att Spanien och Portugal är de länderna som tar fram flest spelare med hög spelförståelse. Liksom. Uh, ja, men Xavi är väl det, kanske ultimata exemplet i nästa och... Bernardo Silva, den typen av spelare, liksom, för att de tränar på ett visst sätt eh, ja, redan i unga år. Försöker du
0: applicera det här på din tränarkarriär?
1: Ja, det gör jag väl så mycket jag kan. Eh, och, och jag vet ju att spelarna som jag har, även om det är lite lägre nivå, så, så är de ju rätt trötta på vissa typer av. Liksom, eh, restriktioner när det gäller att spela. Liksom, som som, som, som fotbollsspelare vill man egentligen bara köra kvadrar fem mot fem och så leger, liksom... <laughs> alltså lera <laughs> på liksom. Bara. Man vill inte ha någon som liksom, peta för mycket. Men, men äh, ja, så kan man bara lö, löskodis hela tiden så, så blir inte det gott heller till slut.
2: Liksom. Så kan man säga. Har du liksom kontakt med någon av de gamla tänarna idag? Har du haft någon kontakt med Roberto Martinez till exempel? Nej, det har jag inte
1: så utan... Äh, det är klart att man har följt hans, hans resa såklart, men, men nej i någon kontakt har jag inte. Sen tycker jag ju det är kul när det går bra liksom för dem. Så är det ju. Mm.
0: Om vi, eh, det brukar ju fråga folk som har spelat, eh, Jonsson som bland annat och Bojan också. Det här med arenor, är det någon arena du kommer ihåg som wow, vilken upplevelse det var? Eller Pontus Jansson sa, det den. Millwalls alltså var hemsk men fantastisk att spela på. Är det några sådana minnen du har från England? jag har inte varit i championship då
1: men och där kan det säkert finnas en del pärlor på så sätt att liksom det känns ja sunket men ändå alltså det här här till tradition liksom. Uh, nej men som tycker jag är cool mm. på det sättet uh, Jäkla tight gammal Omklädningsrummen är ju extremt små och Leo hade ju knappast kommit igenom tunneln där <laughs> <här> längre du har uh, Så det är ju häftigt Sen, sen måste jag ändå säga att, att White Hot Lane är speciell liksom och Det är klart att det är lätt att och, och liksom, m, tycka att ett derby mot Arsenal hemma är coolt och häftigt och den atmosfär och nästan hatiska stämning som finns då. Det är ju något speciellt. Så att, att säga, de två då ja, Anfield är ju också speciellt. Det finns ju många men, men just att täta det är väl det man vill låta också som spelar. Det, det är ju någonting
0: som triggar. Vilken är den värsta arenan i England du spelat någon form av tävlingsmatch på? Det finns ju ingen
1: dålig så på det sättet. Men... Jag tänker
0: FA-kuppen borta mot
1: några... Ja, jag måste liksom komma ihåg. när <går> nah, så alltså det Portsmouth där, vad heter den? Fratton Park. Ja, den är rätt risig, Och det gäller att vara snabb in i duschen för annars är det inget varvvapnen kvar liksom. <går>
2: <går> Sånt gillar man ju. Ja. Um, yeah, om vi knyter tillbaka till Wigan då, publikmässigt fanns det, fanns det, det, är ju, det är ju som du nämnde, det är ju en rugbystad. Fanns det något publiktryck där att pratar om, eller, eller var det rätt, liksom som, man, som, som jag fördomsfullt tänker att det är i Wigan, att det är ganska lugnt då? Och...
1: Ja, nej men det var ju jättelugnt. Alltså vi hade ju, alltså även om du då torskar ett antal matcher så är det liksom ingen panik och folk blir lite gny, kanske lite granna men, men det är ju, det är inte den, det trycket och de kravbilden absolut inte, så att, det var ju en bra station för kanske om vi tar Antonio eller Wilson och de här spelen att komma in på ett lugnt och fint sätt i en liga som är superbra. Men en klubb som inte har de förväntningarna liksom så. Va. så för dem var det nog väldigt hälsosam vad ska man säga, anpassningsperiod och just det trycket fanns ju nästan aldrig. Det, var ju ganska, det är ju en ganska öppen arena där va, och. och jag gjorde att inte det blev det här trycket. Klart det fanns några matcher om United hemma och Liverpool hemma och, och det klart att, att ja, var det var lite drag men, men det är svårt att jämföra med, med någon av de andra lagen så. Vilka såg man som värsta rivalerna du? Ja, men det var ju väl Fremsby Bolton då, för de var ju uppe fortfarande då och hade ju ett rätt bra. Lag. Johan var ju där till exempel Armand hade tag också och, och så främst Bolton, de ligger lite vägg i väg Blackburn har det också. men jag ska säga
2: Bolton. Um, du nämnde Johan där i Bolton om Wiggen. har haft sin beskärda del av svenska. Svensk klubb skulle du kunna kalla det? Ja. Andreas Johansson var ju först. Och sen har det varit Andreas Granqvist Och så du och Marcus Holgersson och Jonas Olsson. Uh, varför tror du att Wiggen blev en svensk klubb? Jag, vet att det, jag tror att liksom
1: när, när du ska köpa en engelspelare kontra likvärdig kvalitet på, på svenska marknaden så behöver du inte betala lika mycket. Det, det är garanterat en anledning. Du behöver inte ge dem lika mycket lön för att de ska vara hyfsat till freds. Eh, sen är, har det ju varit olika ledningar som köpt olika spelare. Så jag tror inte kanske att det någon röd tråd man, som går att och hittar där, va? Men, men ofta har det ju varit att har man varit nöjd med, med, med en viss typ av importer så fortsätter man på det spåret va? sen är det väl ingen av dem om vi ska vara brutalt ärliga som har gjort något större avtryck inklusive mig själv då.
2: Nej, nej, det stämmer <laughs> väl, det stämmer <laughs> väl. Nej. Ja, det stämmer väl Men eh, jag ser en liten röd tråd här Och det är kanske bara att jag greppar efter eh, halmstrån I mitt HF-hjärta Det kanske jag inte har sagt, jag håller på HF förr. Ja. Ja. Men, ja. men eh, Andreas Granqvist du, Marcus Holgersson, det är ändå tre hf som hamnade i ja Finns det någon koppling där eller blev det bara så? Ja, det blev nog bara så tror jag faktiskt.
1: Andreas var ju på väg uppåt men steget där var ju ganska stort att komma från allsvenskan rätt in i Premier League så att han gjorde några matcher och gjorde absolut inte bort sig men, men sen kom Steve, in, Steve Bruce in och, och då ville, jag, ville han satsa på lite mer erfarna spelare och, han hamnar väl mer eller mindre i någon och, och stack hem till HU på eh, ja, ett halvårslån. Gjorde det fantastiskt bra och sen då drog han vidare till Groningen. Så. Mm. Mm.
0: så en svensk klubb utan att vara en svensk klubb kan <gåll> vi väl säga. <gåll> <gåll> Lite så. Håller du koll på Wigan idag? dåligt faktiskt.
1: Uh, League One, uh, mittengäng, något sånt va? Uh, Men
2: nu går de bra faktiskt. Den går bra nu. Ja, okay. Det känns uh, som nästan favorit att gå upp. Uh, okay. mm. Ja, okej. Om de har sina
0: matcher till godo så har de ett väldigt bra läge. Uh, uh, uh. Mm. Mm. Jamie Carragers son
1: är väl där. Jag följer honom på Twitter. Så att, uh, jag vet inte om man lirar någonting.
2: Uh, ja det är mer mer, mer jag kan svara uh, på. Uh, bra uh, fråga. Uh, jag, det. Uh, jag ska
1: bara... Uh, uh lägger med platta. Liksom. Jag, jag, jag har inte stenkoll på dem uh, just nu. Och det är ju så klart att League One är väl ingen liga som jag följer. Slavi så. Så det är klart att det, det handlar ju om det också. Men uh, klart att man tittar till hur går det. Liksom lite då och då. Uh, Ren, uh, Herenfen till exempel. Ja, det blir ju så.
2: Många svenska klubbar har du representerat <laughs> <laughs> um, det. Det här brukar vi fråga våra gäster också. Skulle du rekommendera våra lyssnare, som säkert är liksom lite resesugna när man får och kan åka så sådär, skulle du rekommendera någon att åka och kolla på Wigan? Eller skulle du säga, FN åker någon annanstans?
1: Nej, men jag, jag tror ju lite det som jag, som jag ändå tror och tycker väl om Championship: att det finns en genuin. Ja, genuinitet eller vad man säger kring liksom atmosfären och det är engelsk prägel på saker och ting liksom fortfarande. Det har man ju säkerligen i Wigan idag också. Sen, sen är det ju ingen liksom aha-upplevelse rent uh, fotbollsmässigt, uh, vare sig på planen eller liksom uh, atmosfären på läktaren. Alltså, det är klart att det finns bättre alternativ om man nu ska lägga dyrt förvärvade slantar på, på en resa så kanske man kanske kan hitta någonting som. Triggar någon form av atmosfärsnerv Lite mer
2: Kanske bra, kanske bra eh, kombo Om man ska säga ett
1: Manchester lag eller ett Liverpool lag och Ja så, absolut, så hitta någon fredagsmatch Söndagsmatchen passa tidsmässigt och så
2: vidare. Absolut. Ja. Det är ett bra tips Det är ett bra tips eh, Ska vi gå över
0: på De andra frågorna? Det tycker jag absolut att vi ska göra Öppen fråga, men vad är engelsk fotboll för dig? Och du har ju redan svarat lite på det Men om du får liksom försöka konkretisera
1: Ja, egentligen borde jag nog fråga er det, för nu vet ni nog faktiskt bättre, även om jag har spelat i England. Uh, men för mig är det ju liksom det här tips -extra och, och de bitarna farsan har lagt in någon en stryttipsradio, bland var man med bland var man inte. Pel uh, långa bollar och han höll ju, eller håller ju på Everton. Så att uh, de fick ju alltid uh, en etta på hemmamatcherna, den, den typset han lämnade in där. Nej, men det, det finns ju något... Uh, Ja, jag kände väl att det fanns något äkta där och då i alla fall när man tittade som kanske idag mer och mer har försvunnit och jag lyssnade ju på Jonas avsnitt där kring, kring liksom den känslan man har med Premier League idag och man, det är många som var livrädda för Super League men mer eller mindre har vi redan det i Premier League det är ju någon, någon form av sagovär och du har tre, fyra lag och resten deltar skulle jag säga, om man ska vara brutalt ärlig va um, för mig så, så, så man har man väl lite tappat den här själen i, i Premier League och det tror jag väl man hittar mer i Championship och det känns mer äkta. Liksom.
0: Och är ju en, en av
2: anledningarna till att vi gör podden. Ja, men verkligen. Alltså vi, man är ju någon slags här nostalgisk känsla till Premier League, vill att det ska vara det en gång var, men så, så det, det är ju inte riktigt så längre, det är därför vi står och vurmar här över en andra divisionen. Ja, också. Ja, det ja. ja, det är märkligt. Var din dröm att spela i England?
1: Ja, men det var det. Som jag sa, man växer upp med det där och ser arenorna och det fanns ju ett intresse från svensk håll. Det var att ta när Fredrik stack över till Arsenal och liksom det som hände kring honom och och Intresse som byggdes runt, runt det och hela ligan som, som exploderade. Där. Och jag hade ju Simon, eller kan plus, heter då, nere i Holland också, satt och kolla mycket engelsk fotboll. Så det var ju en dröm. Liksom. Och när man då fick chansen, jag hade faktiskt Bolton på lån-deal eh, våren där innan 2004 eh, med Sam Allardyce eh, som, som ville ta in mig på lån, men då ville inte Heden för att släppa mig. Då blev jag väldigt besviken. Men det blev ganska bra sen ändå på sommaren. Där jag fick sticka till Spurs istället Det är <laughs>
0: snäppet upp. Ja. Hur, hur gick det till, minst du det? När du fick anbud från Tottenham? Eller var det inte så konstigt efter det mästerskapet?
1: Uh, det, det var väl en historia där, där faktiskt Benfica la ett konkret bud. och då I samband med den här Bolton-historien så sa ordföranden till mig att uh, ja, kommer en toppklubb Erik, då släpper vi dig. Uh, och så sa jag ja men nu har vi en toppklubb. Nej nej nej, men är ingen toppklubb. Nej, Barcelona, okay. <laughs> Real Madrid och Milan, det är toppklubbar Erik. <laughs> så det här är ett jävla skit jag inte tyckte alls liksom. och då blev jag ju skit så var fan Barcelona och och Real kommer inte ringa till, till, till mig här liksom så då blev jag besviken. men sen gick det väl två veckor eller någonting in på försäsongen där och Eh, Jacques Santini att tagit över Tottenham eh, ville ha bekänt eh, Lissara eh, och han velade väl ett tag och sen valde han i Marseille då han lämnade i Bayern München och gick till Marseille eh, och eh, ja då hade de väl typ ingen och då hade de ju frågat Martin Joll eh, vem är den bästa i, i holländska ligan vänsterbacken då. ja det är Maxwell hade han sagt men honom kommer inte kunna köpa eh, men Erik är nummer två och då var det ju mer görbart ekonomiskt också För det var också en omstart för Tottenham i den perioden Som jag skulle vilja hävda låg lite till grund för framgångarna Sen 6-7 år senare Men det var en omstart Man, man växlar ut en hel del äldre spelare Försökte dra ner lönenivån rejält eh, Keane kom, David Robinson, målvakten där Carey kramlade in Jermaine, Defoe hade kommit lite tidigare så, så det var en omstart med yngre spelare kan man väl säga. där va? Ehm. Och, och när det väl Tottenham kom på banan så gick det ganska snabbt såklart. Där. Det, det var en dröm och ehm, ja, det var inte så mycket att tveka på. Det var bara köra, köra. Liksom.
0: Du nämnde ju några av spelarna. Vi har skrivit i vårt körschema att prata om det. Carrick Defoe, Ledley King bland annat. Han var ju där så länge. Mido, Kanoté. Eh, Uh, ja, Kanoté och te, kan jäkla spela så alltså. fantastisk och snygg
1: kille också, jag har någon story också vid Sevilla på någon försäsongskap läger eller någon kupp någon eller någonting och så ska jag dela rummet med Freddy liksom och så kommer jag in där på rummet efter han redan har gått in liksom så ligger han ju och ber, för han är ju väldigt troende muslim och, och ja, ligger i sådana här långsark eller vad det heter och, och ligger och ber och tänker vad gör jag nu, jag kan inte bara stövla in här på rummet liksom. så blir helt jävla ställ och väntar väl 10 minuter så sen in och då var en klar med det liksom. men han gick ju upp Klockan tre varje natt och körde sin grej liksom så. Va? så att, men, men ja, grund och botten en fantastisk spelare och härlig
2: person också. Han, jag följde honom på Twitter. Han har varit på ganska mycket med organisationer i Malin nu, tror jag. Alltså barn och fattiga och sådär. Så det verkar vara en bra kille.
1: Ja, men det är det verkligen. och ja Vad ska jag säga? är ju en karaktär utan att ta speciellt mycket plats så är han ändå jäkligt trygg med den personen han är och vad han står för och liksom vikes inte för något typ av grupptryck eller vad man nu ska säga utan väldigt trygg med, med vem man vill vara och ska vara.
0: Vem var bäst av de spelarna du spelade med i Tottenham?
1: Ja men det är ju Lally King, inget snack om saken liksom. Då hade han ju redan skadebekymmer på den här tiden va? Eh, Alltså, mitt minne av honom är att man såg ut honom före torsdagen. Eh, för då var han inne och gymmade hela veckan. Liksom. Sen, sen kommer han ut på torsdagen när vi tränar så springer han några varv runt planen. Och så gick han in igen i gymmet, fick behandling och, och, och jobbade där inne så att säga. Och sen på fredag om knät kändes bra så kom han ut och var med på lite kvadde och kanske någon gång då och då på, på lite smålagsspel och så där. Du vet, för, matchförberedande träning fredag och så är det matchlördag så och så var det match igen då, ja du har han med någon match, varenda jäkla vecka var det likadant. det var som ett ekogjul, det bara fortsätta hela tiden, <laughs> det kände man väl själv när man spelade med Lady de gångerna man hade honom bredvid så då tyckte man fan jag var bra idag, jag gick jävligt bra då men <laughs> tittar man bredvid, vad fan det är ju han som är där, ja just det. <laughs> ja oh. äh, Fantastiskt
2: Jag undrar om det är alltså, så stor som han är I, i Tottenham Vi har ju äh, en kompis podd Kings Knä, Som liksom heter efter honom till och med mm. så, så stor som han är i, i Tottenham jag, jag, tror, jag tror inte att någon som inte är Tottenham supporter eller då spelar till Tottenham Faktiskt förstår hur bra han var
0: Nej han var helt alltså Man måste kolla det klippet när Arjen Robben Kommer fri det mot Chelsea kanske 2006 Och han springer liksom i kapp 40 meter och bara petar undan bollen Ingen straff, ingenting. Ingen diskussion. Fantastisk sp spelare. Och kaptenen tar jag också som ledare.
1: Ja, absolut. Och som du är inne på. Alltså, för mig är det ju alltså, alltså, det är lätt när man själv har spelat med honom att man håsar upp någon då, men, ja, men nästa... Alltså, det är den nivån liksom, om inte han har haft skadebekymren. Eh, sen, sen så är det ju du... Din, din karriär bedöms ju också på vad du har vunnit. Alltså, och han vann ju i stort sett bara en ligakupp. Va? Det ska man väl klart ha med sig, men det beror ju också på vilken klubb man har tillhört och så där. Så klart, Du behöver ju vinna Ett par Champions League-bucklor Du behöver vinna några ligatitlar liksom För att få det inte Att du är en av de absolut största Men utan de skadebekymmerna Så hade han varit en av de största
0: Det tragiska är att han nog hade vunnit dem I en annan klubb än de, <laughs> om, man, om man inte önskar
2: Men hur var det att spela I, i en sån här stor klubb Som ändå var på väg upp igen Hur, hur, hur var det? Ja, men det, det var ju en stor omställning och
1: man kan väl lite liknande så i och med att man själv som svensk har suttit och tittat på den här typen av spelare så, så den här första tiden, första månaden, två månader det var väl lite som att själv gå in i någon form av tv-serie som att man är med i Friends eller, eller något liknande det så lite surrealistiskt vad fan gör jag? Här, liksom, när ska de syna bluffen ungefär? Liksom, <laughs> typ så va? Så att den känslan hade man ju lite i början men det är, det är klart att det går ju över och det blir en vardag det är med. Och när man känner att fan, jag kan också slå passning liksom så, va, så, 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 så går ju det över. Men det, det, det är ju en, ja, Det var faktiskt surrealistiskt i början att och, och liksom byta om med den typen av spelare i början. så klart har man spelat i landslaget och Henrik och Slatan och så vidare. Men eh, nu var det liksom engelska toppspelare varje vecka som man såg liksom på nära håll.
0: Du gjorde 30-plus matcher den säsongen 0-4, 05. Eh, Och sen varvades Young Pio Lee In, eller hur? Och det var mm. väl anledningen till Att du lämnade
1: Ja, jag fick väl känsla lite på Martin där även om vi inte hade Martin Joll hade Efter Jacques Antigny eh, Och fick vi känslan att han ville satsa på honom Han hade gjort en bra resa Med PSV där, eh, de gick till Semifinal i Champions League Åkte
2: på bortamål mot Milan Ja, ja, ja just i det ja.
1: Uh, och, och, så att han var väl het och på väg in där och kände att ett år till VM jag vill spela kontinuerligt um, sen i efterhand så, så kan man känna att ja, det var jäkla bra två och ett halvt år i Rennes men jag saknade kanske också det som man fick i, i Tottenham och ja, den statusen som fanns kring klubb och liga och allt sånt där också så, så det var en omställning men, men uh, ja och, och samma där jag dubbla min lön <laughs>
2: Jag måste bara säga, jag har ju aldrig håll, hållit på Tottenham, men, men det här Tottenham, jag vet att du och många Tottenham-supporter har ju Klinsman-laget som liksom, kanske är superskärmast, men det här Tottenham var verkligen du säger inte bara för att du står här, utan det var verkligen det skärmaste Tottenham jag har upplevt. Jag spelade det här Tottenham så, så många gånger jag tränade dig på Football Manager, Erik. <laughs> <laughs> I men
0: det här liksom, Robbie Keane-Tottenham var ohyggligt skärmigt. Alltså, det var ju det roligaste laget i Premier League. Men om man säger så här, Spelaren man blev förälskad i varje Klinsman men lagen, det var ju de här eran 2003 till, eller egentligen från 2000 till 2006-2007 när engelsk fotboll var på riktigt. Och det var massor massa härliga karaktärer Snarare än bara de bästa av spelarna Och fenomenalt underhållande Fantastiskt, ta med er
2: det, vilket otroligt totten ja, var men, med. Jo men
1: det jag känner jag Och sen är det ju också att det blir ju Jag ska inte säga efter hans konstruktion När man ser vad spelarna har gjort i sina karriärer Men det är klart att det är så som Michael Carrick När han kom in då, det var ju Arnesson Frank Arnesson som var sportchef den säsongen Köper Michael Carrick eh, Santini vill inte ha honom Fortsatt att köra med Jamie Carragher Eller Jamie Redknapp eh, och så fort äh, Martin Jolt över så sätter han ju, Det första han gör är ju bara att ta bort äh, Jamie Redknapp och sätter in Michael, Dawes, äh, Michael Carrick, Carrick äh, Och sen så liksom Var han ju djuten där inne liksom äh, Magisk passningsspelare liksom. Alltså helt otrolig liksom. Man brukar säga det om en engelska spel Du har de här vristpassningar ute efter marken Och den bara sitter liksom Det, det flyter med, du, 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 du bara springer Rätt in i bollen liksom, det hade han ju Liksom det, det är väl någon form av skolning Han var i West Ham också där med, med hela det gänget med Defoe också Defoe är ju också en jävla på den tiden Jag kommer ihåg någon gång Vi, vi skulle ha något styrkepass Där vi tränar förmiddag, käkar Och sen är det ju styrkepass Och Defoe var inte så var suger På de jävla styrkorna så han gick in och pissade på, på aggregatet in i bastun och så stankt i urin i hela jävla i hela i hela byggnaden där, så vi fick ställa in en fyspass och få åka hem istället ja, han var ung man ah, också så att det är. vi får lite förmiddlade omställning, lite rolig grej faktiskt
0: honom ja, mötte du igen sen vi behöver inte prata så mycket om den matchen,
1: det kan vi också göra det kan vi ta upp också, det är
0: ja, du får berätta berätta bakgrunden Eh, Erik spelade i Wigan på den tiden Åkte till White Hart Lane Och det var väl Tottenham gick ju ganska bra då Det här var ju 2009-10 Säsongen man kvalificerade sig för Champions League alltså. Men typ oktober-november mm. Det måste ha varit typ någon årsdag för någon dag sedan eller något sånt där. Ja, jag tror det var
1: förra veckan Jag blev påminn på Twitter där, återigen. Jag får ju någon form av klump i halsen Och mår riktigt risigt när jag ser de där bilderna Kan man ju säga Nej, det var ju Ja, eh. Ja, jag hade ju min eh, värsta dag i, i fotbollskarriären kan man väl säga. Det klart att korsbandsskada är ju inte heller kul. Men, men det, det blir ju liksom en förnedring utan dess like. Va? Och många av målen kom på min kant. Och, eh, det Aaron gjorde, Lemmon gjorde väl sitt livsmatch också? Ja, ja, sitt livsmatch. Jag gav väl också det honom där. Men så, han var ju otroligt snabb. och vi, Jag fick ju inte tag i honom varken ja oavsett vad jag gjorde och inte gjorde så att säga så, så vet ingenting och The Main har ju någon sån situation vid en hörna där liksom, där han, jag tror han har gjort tre mål bara tillfället, jag säger Main, you had enough, you had enough. It, it's okay stay cool now, eller någonting i den stilen säger jag, och så säger han bara Oh, hi Eric, what are you doing here? <laughs>
2: <laughs> <laughs> Fan
1: Nej, det var en eh, frukt... Jag hade en bussresa hem där också som där mår man inte bra. Alltså. Det, där, är det, där är det jobbigt. Liksom. Sen nu kan jag skratta. Nu har det gått 10-15 år. Liksom. Nu kan man ju skratta åt det och liksom på något sätt lära sig av det också. Men eh, det var några tuffa veckor där. Och sen dagen efter där så träffade jag Daniel Kinba som jag sa innan. Där också, <laughs> ja, just det var <laughs> Men nej, det var inget roligt minne. Det var första eller andra gången jag var
2: tillbaka på White Lane också. Ja. ja, just det. Det är speciellt.
0: Ni slut av matchen ska tilläggas mm.
2: ja. men en annan grej som du kanske inte är lika trött på eller så är du det, men i England det är det ju också ihågkommen för citat, the Thunderbastard of Thunderbastards. alltså det mål du gör från i princip typ halva plan mot Liverpool Edmund now from distance oh, sensational he will never have hit one quite like that before Edmund, with his first Premiership goal for Spurs, has silenced Anfield. That is an absolutely astonishing strike here by Eric Edmund. That looked as if Keane and Reid had messed the corner up. Try to take it short. Atlanta, Edmund, I don't know we're talking over 35 yards here we must be, that's this left footed uh, as an absolutely sensational
1: strike best goal I've seen from distance this season absolutely no question about that,
2: dude, absolutely no chance whatsoever Hur trött är du på, Eller Nej, men, kan, är, du är, på det målet? Jag kan
1: snacka hur mycket som helst om dig <laughs> <laughs> Nej, det var väl också en uh, blixt från klar himmel uh, bollen kommer ut efter hörna där och jag kommer ihåg att Robbie stod gap alltid gjorde att han ville ha bollen Men sen så sköt jag så ja, var han väl nöjd ändå. Den, den gick ju in där borta. Liksom. Så det, var, det är ju klart jäkla rolig grej att ha. Och det är ju också en sån grej som ja, kontinuerligt kommer på Twitter. Så det, det ger ju en varm känsla. Så är det ju. Absolut.
0: Hur ofta sköt du före och efter från den typen av lägen?
1: Ah, jag, alltså, det är ju nästan att det blir pinsamt att skjuta igen från samma läge på något sätt. Liksom. Men det var väl några hemmamatcher efter efter så fort jag fick bollen så, så skrek ju publiken tju 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 Det är väl lite kul såklart. Men äh, jag hade inget kanonskott så. utan äh, fick en fantastisk träff och framförallt så gör jag så du ser ju bollen väldigt sent och när man väl upptäcker den så så, så är det över om man säger va? då har han ingenting att göra Jag kan bara se den segla in där borta Alex Jag tror att han... först så trodde han nog att den skulle gå över också för det är en bollbana som dyker lite läskigt för honom då. Så att,
2: ja, kul Man är väldigt ödmjuk alltså, hade han sett den i tid och försökt allt han hade så hade han ju
0: inte tagit den det är, det är ett sånt skott, liksom. <laughs> nu har du en rolig fält, fältfråga här ja. som du redan har besvarat men du hade den bössan försköt du inte mer. <laughs> det är besvarande. Uh,
1: ja, jag klart att framförallt så handlar det väl om att... Alltså, ibland kan jag, när jag analyserar min egen karriär, så, så för mitt eget bästa så hade det varit bättre om man varit mer egoistisk utifrån att liksom, promota sina egna kvaliteter. Kliva på, vara mer offensiv. Eh, liksom bara köra på en kant liksom, och ibland då får det smälla bakåt. Va? Men, jag vet inte om man är med det här att fan det är det viktigaste att vinna och, och det var alltid det som jag hade i min tanke, det bästa för laget så att vi kan vinna liksom och det ibland kan missgynna dig själv att promota din egen kvalitet så att jag borde gjort mer mål, jag borde varit mer offensiv som mina kompisar ofta hånade mig för i landslaget, så precis som att mittlinjen är någon, någon gräns där jag är allergisk på att vara på offensiv plan halva liksom sådär var och, och Lite sanning med modifikationer är det. Jag tror att det uppskattar Lasse Lagerbäck och om att vi har en trygg vänsterback som inte släpper förbi någon defensivt. Va? Sen är det väl kul om man, om man gör någonting ibland offensivt också. Va? Snarare än någon som flyger upp och ner där och
2: aldrig är på plats. om man säger. Va? Så att, ja, det kan väl vara en anledning. Men då är det ändå mest ihågkommen skulle jag säga för målet mot Liverpool och för inlägget till Henke. Det är ju två... Offensiva
1: ja, jag ju absolut. Så det är klart, men det är bra att pricka in tillfällena. Så är det ju absolut.
2: Så det, det är. Ja, det... För om jag minns rätt. Eh, eh, om jag läser det här också i anteckningarna det blev tre mål i klubbkarriären och ett mål i landslaget om jag minns rätt mål i landslaget så är ju det en frispark mot Bulgarien en jäkla bra i krysset frispark Ja, liksom.
1: uh, inte i krysset jag tror jag lägger den i målvaktens hörn där han står, och har han en mur eh, som täcker den så går han mot över muren och lägger tillbaka den där han lämnar eh, alltså, den är bra men det är inte så att med på någon jävla 50 höjdar. Liksom. Den är ingen årsdag som Nej, nej absolut inte.
0: Jag var ju faktiskt på plats mot Bulgarien 2004. En av få mästerskapsmatcher jag sett med Sverige. Oj, stort. Och jag, ja, du var ju fantastisk också. Hela landslaget var ju fantastiska. Till och med Barbatov var ju bra, men han hade inte mycket. Men jag vill ju hävda att eh, Tobias Linderots insats den matchen är bland de bästa enskilda presentationer jag sett någonsin. Särskilt live då.
1: Ja, nej men Tobbe var ju väldigt uppskattad eh, av oss andra sen kanske inte han alltid fick den kreden som han förtjänade liksom rollen som eh, ja, städare kan man väl säga där, va? det är klart att har du Fredrik på ett mittfält så är det en offensiv balans där. sen kan jag väl känna att det, nu är de väl ännu mer offensiva och den rollen och den uppgiften blir ännu viktigare i dagens fotboll, i dagens landslag kanske va? Eh, nej men, och det är ju samma där Tobias hade en fantastisk fin karriär och kanske kunde varit Ja, ytterligare några år om inte han också hade fått lite skadebekymmer. Sen hör det ju i fotbollen såklart. Liksom.
0: Men det är ju också en roll som kanske i och med att fotbollen utvecklas har fått mer cred. Busquets har ju en liknande roll även om han är en annan spelartyp. Liksom. Kan det ju kanske vara.
2: Ja, verkligen. Lindroth var ju eh, en personlig favorit för mig också. Han, han, det ska vi komma ihåg också. När
1: han, han kom fram, vi spelade ju lite i Skånelaget ihop och pojklandslaget. Vi känner ju varandra som vi var 14. Liksom. När han kom fram så var han ju en, en teknisk skön lirare som jobbade med instick och var framförallt eh, ja, jäkligt begåvad vad det gäller liksom motorik och, och den typen av saker som sin pappa. Med den fotbollsspelartypen var han ju när han kom fram. Sen hände ju någonting när han gick till Stabäck där han blev den här defensiva motorn eller defensiva spelaren med kan man väl säga. Så att, eh, alla har ju den bilden men när han kom fram var han ju otroligt teknisk
2: ska man komma ihåg. Men fina fötter, om jag kommer ihåg rätt så i FCK så fick jag ju ta både hörnor och frisparkar för att en fin fot underskattad då med, med svenska ögon liksom. Ja, ja. Eller
0: sämst på Nika. Därför jobbar han.
2: Han nickade faktiskt bort en viktig boll på
1: mållinjen en gång mot Spanien. Om du kommer ihåg det, när vi vinner med 2-0 mot Spanien. Och det slutar sen med att Albeck ah, snurrar upp Pujolla. Mm. Rådsunda
0: 2008. Ja, så, så
1: att det kunde bli ett, ett där det blev 2-0 istället. Så att, eh, någon, någon gång har han nickat i
2: alla fall. Ja, <laughs> ja. Eller skjuten i huvudet. Ja, exakt. Um, den där frågan har vi egentligen dragit här för att nu klipp med kör om du har något. Nej, men jag tänkte på det här
0: med, med tränarambitioner. Siktar du på att bli professionell fotbollstränare? Eller liksom sakta men säkert? Uh, ja, alltså hade, hade
1: jag verkligen, verkligen haft superambition så kanske jag inte skulle sluta till H&R. För jag var ju 19-tränare där och liksom gjorde mina år för att lära sig och bli bättre och så vidare. så att Jag tog en paus på fem år kan man säga. Sen hoppar jag på det här jobbet nu i division 3 och så vann vi trea nu i år. och tycker det är jättekul. Vi har en ung spännande trupp som förhoppningsvis blir ännu bättre nästa år och enkla och jobba med. Fotbollsmarta på så sätt att de lätt kan ta, ta till sig instruktioner och sådär. Så ja, jag tycker det är jättekul. Sen var det leder vet jag inte att jag ska sticka till till eh, Västerås eller någonting och flytta med hela familjen eller pendla eller någonting uh, ja, det tror jag väl inte kommer
0: hända liksom. De har fått noga att flytta
1: Ja, sen inget med all respekt mot Västerås nu liksom,
2: så att det sänker det dem fullständigt. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, vi, vi är kompis med Karl Karlsson så han, han kommer nog acceptera det där. Du nämnde Roberto Martinez förut den som influerat dig mest. Är någon annan i din karriär som har influerat dig i ja, men
1: Alla har väl gjort det. Jag hade ju, man kan väl också väga in Foppe de Han, en legendarisk holländsk tränare som, som, som jag hade i Henen för en där. Och på något sätt kommer man från den svenska skolan med det sättet att liksom Bygga sitt spel, bygga sina träningar och så kommer man ner till Holland och eh, inser ju efter ett år eller ett och ett halvt om man har varit där Ja fan, så här kan man ju också göra liksom. Eh, och det kan också bli bra. Eh, och det har jag väl tagit med mig också väldigt mycket och det gjorde väl också att det var lättare att förstå sen vad Roberto ville eh, med sin fotboll kan man väl säga så att, och tittar man också historiskt så finns det ju en länk mellan Holland och Spanien också eh, Rinus Mitchell Cruyff och allt det här liksom som, som ligger till grund för utvecklingen, sen blir det ju hybrider med, med Pep Guardiola och så vidare liksom som, som tar det vidare till, till nästa nivå och gör det mer vad ska man säga? Statistiskt baserat utifrån vad man ska träna och så här. Liksom. Uh, uh, ja, så att, så att han har påverkat mig mycket
2: vad det gäller ett skift i filosofi kan man väl säga. Jag har ju en, en kuriosa fråga här. Jag har, försökt, jag har ställt frågan på Twitter. Du vägrade svara, så jag kör den här istället. Vi flyttar oss till Frankrike, till Rennes. Numerologi i fotboll det är väldigt viktigt för mig. Du hade nummer nio som vänsterback. Hur kommer det sig? Ja,
1: jag vet att den var ledig <laughs> den det året när jag kom ner. Och det var väl liksom, vill du ha 45 eller 9. Liksom, typ Då tog jag ju nian. Liksom. Sen, sen är man inte den bästa nian i, i fransk fotbollshistoria genom tiderna, så kan man väl lugnt säga. Va? Men, framförallt som vänsterback. Liksom, så. Så att det, är, det är egentligen inte mycket mer än så. Den var ledig och de andra numren var inte tillräckligt attraktiva. Jag vill ha 14. Uh, Um, Cruyff tycker jag är ju cool liksom, så, på olika sätt, inte bara som spelare utan ja, Auran och det var, så 14 var, var mitt nummer så som jag ville ha men det fanns inte ledigt där då
2: Känns om, ovanligt att uh, nian är ledig, känns som att den borde ryka först, <laughs> ja, ja, exakt liksom.
1: <laughs> ja, ja, Vi hade ju Alexander Frey där också som, uh, uh, som fanns där, men jag kommer inte ihåg vad han hade för nummer när jag kom ner uh, ja. Ja. Vem hade 14 då? Ja, det vet jag inte heller. Det kommer inte heller. Det var... som du ja, med. men det, det, var ju många, det var ju många bra spelare i Rennes också. Där, nu, nu ska vi snacka engelsk fotboll, men det var ju många bra fotbollsspelare där med. med Gordon Kufembi, Mel 28 som faktiskt också var med. Men det, det, alltså. ja, det. Det, det är ju en jävla bra fotbollsspelare Mario också. Helt otroligt.
0: Superproffs på, på allting liksom. Uh, ja. Nu ska vi prata engelska egentligen Men eh, Gorkyff vill jag stanna lite vid Varför blev inte han så bra som han hade kunnat bli
1: Ja och det är nog egentligen En fråga som, som Kim Kjällsson Ska besvara bättre för de var ju tillsammans I Lyon där va eh, Johan hade ju en fantastisk resa med Kim Vi hade en som hette Etienne Didot eh, Sylvain Marvaux eh, som, som var lite i Newcastle också Vi hade ett jäkla bra inmedsfalt där NBA spelade mer och mer sen var det inte Kims favorit för han var ju mer en sån tuffing liksom. så att han ville ha ett i så att han, Kim kunde få bollar och Gorkuf kunde få bollar men jag tror han gjorde 10 mål som 18-åring i franska ligan där och en hel del assist också och därefter gick han till Milan fick väl ett stopp i den kurvan kan man säga, så kom han tillbaka till Bordeaux Laurent Blanc är tränare han och eh, Marouane Chamack hade ju super Och eh, i kvartsfinal Champions League där. Ja, men. de var ju magiska där bara då ett tag, va, vinner ligan och allting att, Och gå fram och var väl där också till och med. Ah, nej, det är otroligt. Ja, nej, men de var ju superbra va, och Johan var ju hade gjorde ju helt magiska mål och blev, fick ju det här liksom, epitetet nya sedan. Så när det blir det ju liksom allt kommer det en ny så är det en ny Maradona och så vidare i Argentina och Frankrike var det sedan. Va, men det var väl <kör> någonting som man hade kanske svårt att leva upp till och vad som sen händer i Lyon och framförallt det här knyssna-grejen. Där nere i Sydafrika heter mm. det knyssna. Jo, det, det, ja. Ja. Och, och vad de hittar på där nere. Så jag vet inte, Kim vet mycket mer än vad jag om kring varför han inte fick ut sin potential. För det är ju tydligt att det fick han inte.
0: Nej. Lite synd. Han har gjort det snyggaste målet som aldrig blev mål. Finns någonstans på Youtube. Shamaki är involverad också, det är nog trippla väggspel och sen avslutas det strax över om du tar i ribban. Mm
2: -hmm. Jaha. Får jag hemma och youtuber nu. <laughs>
1: <laughs> han har ju något, just det här förmågan att kunna dribbla med båda fötter och flytta liksom, två fots dribblingar runt i och runt straffområdet. Han har ett magiskt där, ja, han har ju flera magiska i Bordeaux framförallt.
2: Nej, men alltså jag, jag, är, jag håller ju Leon närmast hjärtat av alla klubbar. Eh, och jag skulle säga att... Eh, av alla
0: dina 35 folkklubbar.
2: <laughs> <laughs> Nej, men verkligen, det som jag verkligen, verkligen, verkligen håller på. Liksom, det är väl tre som jag verkligen håller på. Eh, och de allra, allra mest. Och han är ju den största artisten jag har sett i Leon under de här nästan 20 åren jag har hållit på dem. Men man satt ju ändå var frustrerad för man visste att det fanns så mycket mer. Ja, alltså. ja. ja. Eh, det är de mentala spökena
1: tror jag också kom in i bilden liksom så, men ja.
2: Om vi eh, börjar laka mot slutet här i intervjun. Eh, har du något liksom, det här är det absolut bästa minnet jag tar med mig från min tid i, det var inte Wiggen men i England. Och,
0: Rolig bussresa eller konstig pajtävling eller någonting?
1: Nej, alltså det är väl klart det är många saker. Sen så här på rakan vet jag inte riktigt så, men... Ja, det är klart att debuten är ju speciell, liksom. eh, Liverpool hemma 1-1, liksom, och lite som jag sa, det här tv serie eller filmkänslan, vad fan och jag här, liksom? Man är nervös som tusan innan, och så går det ganska bra vi får ett kryss, liksom. Och hade en kompis över från, från, från Sverige, och jag och min dåvarande flickvän eh, ja, nu min fru då, vi var ute och käka, sen ja så det, var ju en, det är väl ingen story så men, men ja, sen tillbaka i tunnelbana, det kan jag ju dra en i alla fall att sitter vi och åker tunnelbana tillbaka, jag och Hanna och, och så är det ju, sitter man i en sån här tracksuit totten, det vill väl inget märke för mig men han sa bara, are you är uh, uh, the left back of Spurs? Uh, yes, yes, tänkte jag, men nu vill han ju snacka snacka liksom matchen och så här, det har ju gått rätt bra så jag var ju liksom fan gött. Snackar lite så bara, what the hell are you doing on public transportation?
2: <laughs> <laughs>
0: ja det är bra. Jag tänkte, ah, det blev ingen fotbollssnack där <laughs> Nu är London större än andra eh, engelska städer, många andra. Då alla egentligen. Eh, blev du stannad på stan, om man säger, eller i närområdet, eller i matbutiker? Nej, men det är det som är skönt i England, ju att man
1: är ju jäkligt anonym. Jag tror att spelar i Chelsea eller Arsenal på den tiden. Fredrik kunde kanske inte gå ut. Liksom. Där, där blir det ju liksom liksom känslan, men... men... Vi var relativt anonyma och jag var definitivt liksom, eh, bodde ett tag också andra halvan i Hemstad där Fredrik bodde också liksom, eller bor kanske fortfarande, jag vet inte var han bor nu men, eh, och där är det ju som liksom ingen som bryr sig det är liksom, ja, finns inte den känslan utan man är väldigt anonym och ja, det, det är behaglig tillvaro då också för att man, man gör vad man vill och man smälter in i, i miljön och, och livet i, i stort och så spelar man fotboll så att det är en bra Ja, det är en bra situation så att säga.
0: Mm. Fina slutord. Verkligen. Tack för idag säger vi. Kul att ha dig med. Ja, stort tack för att få, att få vara med. Nej, ja, det är vi som ska tacka. Vi ska tacka. Grymt!
2: ska vägar Dom mm.